0: Hoy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes Sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión De Paremos la Pelota, estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu Último programa de abril, se nos escapa también abril por entre las manos como el agua eh, Estoy contento, voy a decir que estoy contento a pesar del contexto Primero estoy contento por una cuestión personal porque gracias a la ciencia hoy se vacunó mi querido padre, así que bueno, este, quería comentarlo acá al aire, es algo que me pone extremadamente feliz. Eh, todavía no sé bien, no me informó cuál fue la vacuna, no pude hablar con él, pero bueno, en el próximo programa voy a informarlo para el que esté ahí atento a los detalles. Y también estoy contento porque, bueno, aparentemente eh, un laboratorio nacional va a empezar a fabricar la vacuna también aquí en el país. La vacuna rusa, la de más efectividad según la ciencia, según estudios científicos. Y no según el DIPI, ni Viviana Canosa, ni ninguno de esos este, eh, personajes que andan purulando por la TV. Así que, bueno, esas dos, esas dos cuestiones por lo menos me hacen tener un poquito más de alegría, ¿no? En este año que todavía sigue un poco grisáceo. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío y ¿Cómo, ¿Cómo le va a
1: ¿Cómo va, compañeros? Mica, un gran saludo a toda la audiencia. Me sumo a tu felicidad porque esta semana mis dos padres ya están vacunados, ambos como corresponde, en Capital Federal. Debo decir que a pesar de que la reta no, no es santo de mi devoción, todo se dio de manera correcta, fueron prolijos. A ellos les tocó el Sputnik, así que estaban contentos porque era su favorita, entre comillas, y, y bueno, yo también, por supuesto, porque me trajo mucha tranquilidad saber que al menos la primera dosis está, y después eh, llegar a la otra, pero ya tiene una gran, una gran carga de, de inmunidad. Y por otro lado, también algo más personal, estoy contenta porque pude volver a entrenar después de cinco años de no tocar una raqueta, y lo seguiré haciendo hasta que se pueda, no sabemos cómo vendrán las próximas restricciones, si es que habrá más restricciones o no, pero bueno, por lo menos buscar, como siempre digo, ¿no? esa, esa actividad, ese, ese faro en la oscuridad que nos mantenga entretenidos, que nos mantenga activos y en cierto sentido también eh, positivos. Así que espero que, que les guste el programa de hoy, que se queden ahí con nosotros, y como siempre agradecerles por, por su compañía Domingo a Domingo.
0: Bueno, hoy es un día de buenas noticias. ¿eh? Que siempre nosotros nos caracterizamos por ser un poco críticos, ácidos, ¿no? Y, y no siempre tenemos este, lindas cosas para contar, hoy tenemos muy lindas cosas, uno dirá también de índole personal, sí, por un lado, pero por otro lado de índole general, porque... Eh, Contar que nuestros familiares se están vacunando también quiere decir que la vacunación está avanzando. Así que no deja de ser súper positivo. Me encanta que se hayan dado la vacuna comunista. ¿eh? Ahí, de hecho, bueno, esta semana recordamos el eh, centésimo, quincuagésimo natalicio de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que nació un 21 de abril. de No me acuerdo, no, no quiero calcular el año ahora porque voy a tirar cualquier cosa, pero cumplió, cumpliría Lenin ciento 50 años, así que bueno, eh, era mejor quedarse las pubnic, ¿no? como para festejar su cumpleaños. Y bueno, mis felicitaciones por el tema de volver al entrenamiento y de todo el equipo de Paremos la Pelota porque sabemos lo que significa el tenis para vos. Así que vamos a seguir escuchando buenas noticias, a ver qué nos dirá mi amigo, nuestro amigo, Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, amigos, amigas y amigos? de Radio Escucha? Buenas tardes para todos. Contento eh, lo personal por ustedes, amigas que tienen a sus padres... Eh, creo que la mayoría ha vacunado ya. No es mi caso, pero en el momento se debe porque mi madre se encuentra en ese limbo eh, burocrático de los 59 años. Eh, así que, bueno, todavía no se puede vacunar. Estamos viendo el intento de, de hacer algo. Eh, voy a tomar algo que dijo en la semana pasada Rodríguez Larreta en conferencia de prensa, después de la, los anuncios de, de Alberto Fernández. Sobre todo lo que corazón por la noticia que salió esta semana... Eh, la reta hacía sí, mención de cómo eh, el, el sistema de salud público de la ciudad eh, absorbe demanda de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Hay que comentar a la reta que hay 75.000 porteños que, que tuvieron que poner un, un, un domicilio apócrifo en el vacunar de provincia de Buenos Aires para poder acceder a la vacuna, ¿no? porque acá en Capital, si bien se está vacunando, el proceso está bastante engorroso. Y claramente demuestra una, una falla en la gestión de, de la asignación de recursos para quienes tienen que ser vacunados contra el COVID. Eh, así que bueno, una un ayuda a memoria para nuestro no amigo Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, esperemos, y también contento por la vuelta a la actividad deportiva de R.O. Y siempre que hablamos de actividad deportiva, voy a aclarar que estaría bueno que se, se, se actualicen y se avalen los protocolos para los clubes de barrio, que son una herramienta fundamental en la cotidianidad de lo, del territorio tanto para los pibes como para quienes practicamos actividades deportivas en cerrados en espacios cerrados así que esperemos que en el caso de que se tengan que eh, maximizar las medidas de cuidado personal los clubes de barrio no, vean, no sean imposibilitados de ejercer su tarea social cultural y deportiva que también hacen a toda la, a todos los pibes y a todos nosotros a todos a
0: Obviamente nos plegamos a, a, esa, a ese reclamo, lean. Eh, Convengamos que los clubes de barrio ya venían golpeados por los aumentos desmesurados de los servicios en la época macrista. Si a eso le sumamos el tema de la pandemia, la inactividad, la verdad que la están pasando horriblemente mal hace años, hace por lo menos cinco o seis años, eh, a nivel general. Por supuesto, después habrá casos particulares. Pero bueno, ojalá que, que puedan volver a, a desarrollar sus actividades Prontamente, más que nada por lo que decís vos, ¿no? por, la, por la función social, eh, cultural e inclusiva que, que tienen. Así que bueno, desde aquí les la pelota, vamos a, a abogar y a reclamar por ello. Quiero saludar a él, al picante, al señor Alexis Feisdauría. Buenas tardes, señor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mica, amigos, radio escuchas. Eh, y bueno, eh, esta semana ha sido una semana difícil. Eh, más que nada por Vélez. Eh, no solo por el resultado de la Libertadores, sino porque eh, el COVID nos está pegando fuerte a la familia Vélezana. Eh, eh, murieron dos personajes conocidos eh, en el club queridos porque estaban siempre en el día a día. El primero fue Daniel Comba, que fue representante de, de Bianchi y era un hombre activo en el club. Y, y el otro es un personaje que, que lo veíamos, los que íbamos a la cancha, que era el DT, eh, se, se le decía así, era el DT de la Platea Sur, era un, un personaje que se ponía a dirigir el equipo desde la Platea Sur, desde la platea que da la cámara, era un, un personaje, una persona muy querida en el club, lo saludaban todos, esas personas te sacaban una risa en, el, en el medio de un partido, que capaz que era aburrido. Y, y bueno, nos ha dejado por este COVID de mierda Y, y bueno, eh, más que nada seguir diciendo que, que se cuiden todos Que, que estamos en, la, en, la peor, en el peor momento eh, a nivel país y, y que bueno, cada vez lo tengo más cerca En mi caso ya lo tuve, pero empezamos a ver eh, muertes de, de, de gente cercana y, y, y hay que ponerle una alerta, así que más que nada vine, vine a cortar la felicidad, pero bueno, eh, también hay que concientizar acerca de lo que, lo que estamos viviendo.
0: Sí Ale, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, no es cortar la felicidad, sino ser realista, eh, ...están muriendo mucha gente... ...esta semana hubo récords de, de muertes... ...que incluso superaron los números de, de la primera parte de la pandemia... ...esta segunda ola viene más fuerte que nunca... ...hubieron récords de contagios y récords de decesos... Que, ...que superaron ampliamente los números de, de la primera parte de esta pesadilla... ...así que hay que cuidarse más que nunca... ...yo también lo tuve... Eh, ...no lo había dicho la semana pasada... ...pero sí también lo tuve... ...por suerte los síntomas en mi caso fueron, no fueron tan graves... Tuve dolor de cuerpo tres días y después tuve falta de olfato y de gusto eh, total durante una semana. Lo empecé después a recuperar de a poquito. Para que nos dé buenas noticias y para que nos dé también sus buenas tardes, voy a saludar a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: ¿Qué tal amigos, compañeros? Eh, ¿Me escuchas? Eh, bueno, por un lado, contento porque estamos eh, ampliando la campaña de vacunación, como ustedes han, han comentado. Por otro lado, creo que es momento, como yo también comentar, de extremar los cuidados, porque generalmente el COVID está en su peor momento. La pandemia nos está alterando un poco más de lo que ya nos viene a hace más de un año. Y también algo que me parece también de destacar es eh, que se deberían revisar los protocolos, o por lo menos extremar los cuidados en los clubes de eh, primera división. Hace hace un tiempo que eh, hay numerosos casos en varios clubes, Argentino Juniors, Banfield, el Independiente, y me parece que algo, algo están haciendo mal hoy si o sea yo sé que no hay prima en otros intereses, pero también si en estos casos había que parar un poco la pelota también y revisar lo que está haciendo mal y de última parar aunque sea un poquito el fútbol y ven que las cosas no se están
0: cumpliendo como se tienen que cumplir. Sí, hablar. La verdad que los casos de, de COVID de los jugadores ...se multiplican día a día... Cada, ...cada vez que uno entra al diario... no ...hay un, importantes noticias... Eh, ...deportivas o en general... ...siempre hay casos nuevos... Eh, ...bueno, por ejemplo Boca y, y... River esta semana jugaron Copa Libertadores... Y, ...y no pudieron contar con varios de sus jugadores... ...por este tema... Eh, ...todos los clubes en general me parece que... que tienen sus casos independientes... ...también en su momento... Eh, ...por decir los equipos más representativos... no ...pero creo que todo el arco desde el ascenso... ...hasta la primera tiene... ...tienen casos de COVID permanentemente... Si hacen una logística tan exhaustiva como para, por ejemplo, concentrarse ¿no? en un hotel o en un lugar aislado, estaría bueno que lo hagan también con un poco más de ahínco para que, para que no se multipliquen los contagios, como está sucediendo. Eh, y, ¿por qué no directamente parar? ¿no? Una actividad que obviamente mueve millones a nivel mundial, pero que creo que al lado de la vida, en general, eh, es bastante prescindible. No obstante eso... Hoy volvemos a una de las sesiones que más me gusta, que más me encanta.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso y no tanto. FALSOS, Falsos PROFETAS, profetas.
0: Vale, querido, qué bueno tenerte acá de vuelta, qué bueno escuchar que nos traes algún otro personaje. A ver, ¿a quién tenemos esta vez?
3: Muchas gracias, señor Rico. Eh, hoy tenemos a un exjugador de fútbol, hoy re representante de jugadores. Eh, vamos a hablar del señor Leo Rodríguez, Leonardo Rodríguez, pero es más conocido como Leo Rodríguez, eh, ex campeón con la. Con la selección nacional, la Copa América en 91, 93, la Copa eh, Confederaciones, que en su momento era la Rey Five, y también campeón con San Lorenzo. Así que un gran saludo a Javi, nuestro editor estrella. Eh, corría el año 1995, estaba el programa Polémica del Fútbol en, eh, en Canal 7, y le preguntaban a Leo Rodríguez cómo iba a quedar Argentina en la Copa América de 1995 disputada en Uruguay y esto decía
2: es eh, la gran expectativa que está creada ¿no? lo, lo que uno espera de la selección y bueno, sabemos de que puede rendir muchísimo más de lo que ha rendido el otro día pero la selección argentina como se dijo recién este, cuenta con jugadores de una gran jerarquía y no tengo dudas de que va a llegar a la final
3: y bueno, amiga. Como dijo Tuzán, puedes fallar. El mundo,
0: Brasil, se ha clasificado semifinalista de la Copa América. Acaba de derrotar en la ejecución de penales al equipo argentino que se queda afuera del torneo.
3: Y bueno, Mica, eh, Leo Rodríguez dijo que íbamos a llegar a la final, pero nos quedamos afuera en cuartos con Brasil, en la famosa noche de la mano de Tulio, que nos empata faltando nueve minutos, y después quedamos fuera por penales. Eh, como bien escucharon eh, el relato de Marcelo Araujo. Eh, cabe destacar que en esa Copa América salió campeón de Uruguay, con un gran equipo, una gran ofensiva, y, y bueno. Eh, eh, cabe, eh, hay un gran dato de, 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 ese, de ese Uruguay, que salió campeón de América en el 95 y no clasificó ni al mundial del 94 ni al mundial del 98 eh, es, es un dato increíble eh, es muy parecido a lo que le pasaba mucho a Egipto en la, en la, en la, Copa, en la Copa de África salía campeón en su, en, en, su, en su continente pero no llegaba a los mundiales pero es un, un dato que, que, que vi que encontré por ahí
0: muy pero muy bien eh, después de esa Copa América del 95 Que ganó Uruguay Se jugaron algo así como 6 o 7 u 8 No quiero hacer ninguna publicidad un ex programa, eh Oficialista, perdón, me salió sin querer Pero más o menos se jugaron 8 Copas Américas Más, de las cuales Ganó todas Brasil menos La del 2001 que ganó Colombia Y la del 2011 que ganó Uruguay en nuestras tierras ¿No? ¿O me estoy equivocando? Sí. ¿Me estoy olvidando de alguna, muchachos? ¿Muchachos? No,
3: no, no, no. No, eh, las ganó todas Brasil. Y, Ahora, y
0: la, perdón, las de Chile. Tienes razón, ah, las de Chile. Me eh, estaba hablando de las de Chile, es verdad. De Chile sí, y la verdad. Centenario. Chile y Centenario. Claro.
3: Dos finales seguidas, dos veces. Cuatro finales,
0: perdón. Exactamente. La del 2004 con el gol al último minuto de Adriano y después por penales. La del 2007, 3 a 0 con un Brasil B, que no tenía sus principales figuras
2: que Brasilbe, que jugó la Copa, Uruguay, la Copa, Copa América de Uruguay en 25 también era una especie de Brasilbe porque Brasilbe venía a ser campeón del mundo un año antes y no contaba ni con Bebeto ni con Romario, por ejemplo sí atajaba a Tafarel y con una con amaño, una como quien diría, gracias a la mano de Tulio eh, fuimos privados de una Copa América, la verdad en Argentina venía bastante bien, éramos ni campeones del continente y bueno algo pasó después del 90, que tenemos una especie. De, después del 93, en el cual tenemos una especie de estigma con la Copa América, con el, con el trofeo continental, que esperemos que algún día, y sobre todo esperemos este año, se pueda revertir una vez por todas.
0: Sí, absolutamente. Convencamos que. este <ríe> Acá Nacho me apunta, se fundó TIC. Eh.
3: Ah, sí, sí.
0: Las brujas, sí. las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Así que puede llegar a suceder, yo lo que iba a decir es que, aparte de, fundar, de fundarse TIC, que se fundó en el año 1994, justamente el año siguiente al último torneo oficial de Argentina a nivel selecciones, eh, empezaron a proliferar los programas como Polémica en el Fútbol, ¿no? donde de alguna forma se instauró el estilo que tienen hoy en día los programas deportivos en los canales hegemónicos, no el estilo del grito, de la chicana, de la poca información,
3: un dato, ¿sabés quién era el conductor de ese programa? Porque todos lo conocemos, que después se empezó a llamar Estudio eh, Estudio de Fútbol no, el, el equipo de primera ese, ese programa después se, se empezó a llamar Equipo de Primera el mismo formato ¿Quién era, eh, ¿Quién era el conductor de ese primer programa? Alguien que no tenía nada que ver con el fútbol era, era el locutor de radio Julio Lagos el que era condu eh, el conductor de, de ese programa. Increíble. Cuando encontré el archivo vi quién era contigo. No puede ser. Y sí, fue el conductor de, de, la, de la primera emisión de, de ese programa que empezó en la TV pública en ese momento, que era el señor Gerardo Sospovich.
2: Quería decir algo con respecto a esto de protagonistas de, de, de un deporte o de un programa en general que no... Eh, que no tiene nada que ver con, con, el, la, con el, lo que es el deporte hoy en día eh, Una de las personas una de las, Uno de los periodistas que más sabía Por ejemplo de, de básquet, de NBA Que es algo que me gusta Es Adrián Paenza Que hoy en día es totalmente ajeno Al... Acá Nacho nos hace corazones Le comentamos a nuestra audiencia eh, Adrián Paenza fue una de, personas, una de las personas Que habló sobre lo que era la NBA En, en el espacio de TV abierta Me acuerdo, patente en El Ajudito sin fin de Julián Weich eh, comentando lo que era la, la, la Liga de Básquet de Estados Unidos, y así que viene muy bien de la mano con esto que decía Ale, que era Julio Lagos quien fue que se puso al hombro esa primera emisión de equipo de primera.
0: Julio Lagos, recordemos, tildado de mufa por eh, un gran, eh, una, una gran parte del arco mediático, de repente desapareció de los medios, pero me parece que eh, eso fue una excusa para tapar su connivencia con la dictadura. En la época de la dictadura, Julio Lagos era uno de los periodistas que más eh, confraternizaban, quizás podemos decir, o que, o que más eh, oídos sordos y caso omiso hacían oh, ah, a, la, a las múltiples aberraciones que estaban sucediendo y que él sabía y que no las comunicaba. Así que, bueno, no, no sé si es uno, uno de, los, de los mejores personajes del arco mediático para recordar, pero está buenísimo que Ale... Eh, destaque esto, ¿no? que, que era una, una persona que no provenía del mundo del deporte Pero que sin embargo se hizo cargo de la conducción De un programa que después marcaría a fuego eh, la impronta de todos los shows Porque después pasaron a ser shows Por supuesto que Leo Rodríguez no quedó exento del ambiente que, que le permitía ¿no? eh, Todo este show, todo este programa y, y después de su vaticinio quedó como siempre rezando solo Empezamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando Rezando Solo, uno de los dos temas inéditos que sacó Carlos Alberto, el Indio Solari, para los que pudieron ver el streaming el fin de semana pasado, estrenó este tema y también estrenó el Ángel Amateur, la verdad que yo escuché, yo escuché más que nada el Ángel Amateur, escuché los dos temas, pero el Ángel Amateur me dejó un poco, no sé si preocupado, porque bueno, uno más o menos puede ir siguiendo eh, la cuestión de la salud del Indio, pero, pero bueno, no fue un... Un lindo mensaje, fue un hermoso tema Pero no sé, si fue, no sé si fue un lindo mensaje En definitiva eh, Antes que nada, por supuesto Queremos dejarle todas nuestras redes sociales Para que ustedes se comuniquen con nosotros Las redes son las siguientes, Ro
1: Nos encuentran en Twitter Como Paremos P, en Facebook Como Paremos La Pelota Ok En Instagram estamos como Paremos -la pelota, Y también pueden entrar a nuestro canal de Spotify y, encontr y encontrar ahí todos nuestros Programas ya emitidos Con el mismo nombre del programa, Paremos La Pelota
0: maravilloso y hoy nos vamos vamos a ser omni, omniscientes hoy vamos a ir a todo el mundo señoras y señores bienvenidas bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas Muy bienvenidos Muy bienvenides A Rebeldes con Causa Le han querido, ¿qué tema vamos a tocar hoy, Es eh? Fuerte.
2: Sí, Mica, bastante picante el tema, podemos decir, y vamos a usar ese término porque fue justamente Ale quien hace unas semanas hacía mención en el Reales con Causa de Saturnio Navaso, de cómo hubo una especie de decisión entre la clase obrera, que fue la, eh, la clase que, que le dio vida y formó al deporte más popular del mundo, como... Esta clase fue perdiendo derechos, si se quiere, con respecto al deporte que supo gestar. Por eso hoy le vamos a contar la historia de cómo la clase obrera inglesa, cuna del fútbol moderno, cómo esta clase obrera perdió su derecho al fútbol. Si bien la FIFA reconoce al Spikiros, un deporte practicado en la antigua crecia, como el antecedente más añejo del fútbol, el deporte que conocemos hoy en día tuvo su origen en la Europa no, no continental. Particularmente en el Reino de la Gran Bretaña, que fue donde se desarrollaron los códigos del fútbol. Estos eran unos códigos que se usaban para deportes que se jugaban en equipo, en donde los jugadores podían pasarse la pelota tanto con la mano como con los pies. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, estos códigos comenzaron a dividirse dando como resultado el surgimiento del fútbol como lo conocemos, como así también del rugby, del fútbol americano y del fútbol australiano. La British Library de Londres tiene en su poder el libro en el que 11 clubes de caballeros firmaron las primeras reglas del deporte más popular del mundo. El ejemplar pertenece al primer secretario general y presidente de la Football Association, la Federación Inglesa de Fútbol, que se llamaba Ebenezer Cobb-Morley. La reunión en la que se gestó la fundación de, del fútbol moderno, podemos decir, fue en un pub que todavía existe y que era un bar centenario, entonces es una taberna que se llama The Freemasons Tavern que está en Green Queen Street en Londres. La fundación oficial del fútbol como lo conocemos hoy en día fue un 26 de octubre de 1863. Las reglas firmadas... En ese año establecieron las medidas del campo, del saque del centro, las fueras de banda y la sanción por tocar el balón con la mano. El primer partido celebrado bajo estas nuevas premisas fue, fue bendecido por las siguientes palabras. Por el éxito del fútbol independientemente de clase o confesión. Esto rezaba un cartel que está expuesto en el histórico documento que está en la Biblioteca de Londres. Desde desde entonces, este juego no ha parado de crecer hasta convertirse en un éxito de más enriquecido ahora por magnates, pero que, como todos ya más o menos saben, tuvo su origen en la clase obrera. Aunque los principales clubes hace tiempo que se alejaron de sus orígenes, en Manchester United, por ejemplo, fue fundado por ferroviarios, hasta la década del 60 seguían estando profundamente enraizados en comunidades de clase trabajadora los futbolistas solían ser chicos reclutados en el área local del club. Durante gran parte del siglo XX, los futbolistas muchas veces andaban peor de dinero que las masas que lo miraban los sábados de la tribuna. Por ejemplo, a principios de los años 50, hay un sueldo máximo para los jugadores de solo 14 libras semanales en un contrato anual. Este monto era no muy superior al salario medio de cualquier obrero inglés. Y este sueldo o este beneficio o este derecho era cobrado únicamente uno de cada cinco jugadores tenía el, digamos, el privilegio de acceder a este derecho. Los jugadores vivían en casas vinculadas, propiedad de los clubes, de las que podían ser desalojados en cualquier momento. Pero bueno, amigos, amigas y amigues, si quieren saber cómo es la historia particular entre la clase obrera, la fundadora del deporte más hermoso del mundo, con este, después del corte les comentamos un poco más
1: If to the Fair, the winds heavy, the regresamos
0: a paremos la pelota. Leán, me contando un poco, por favor, de cómo perdimos, de cómo perdió la clase obrera el acceso al fútbol.
2: Bueno, nos habíamos quedado en la década de los 70. Puntualmente vamos a viajar a el año 1973. El adelanto del neoliberalismo propuesto por Margaret Thatcher a principios de esta década. Hasta ese momento, los fríos vientos de la economía de libre mercado se habían mantenido alejados en gran medida del mundo del fútbol pero durante los años 80 y sobre todo en la década siguiente, estos golpearon con furia vengadora al mundo del fútbol. En el 92, los 22 clubes de la antigua First Division se sindieron de la Liga Inglesa de Fútbol para crear la Premier League, lo que les eximía de tener que compartir ingresos con los otros clubes de la Liga. Además, parte del nuevo espíritu comercial consistía en excluir a muchas personas de clase trabajadora del estadio. En su programa para el futuro del fútbol, una especie de decálogo donde se mencionan los nuevos parámetros del fútbol inglés, la Federación de Fútbol afirmó que este debe atraer a más consumidores pudientes de clase media. La excusa perfecta para implementar esta nueva visión del fútbol inglés se dio el 15 de abril de 1989 en Hillsborough, en Sheffield, localidad en donde se fundó el primer club de fútbol inglés, el Sheffield Football Club. El suceso tuvo lugar durante el partido de fútbol entre el Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra. La tragedia de Hillsborough fue uno de los sucesos más oscuros del fútbol británico, en donde fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. Pese a que los hechos de Hillsborough no habían estado directamente provocados por actos violentos, fueron la espoleta para que el gobierno de Thatcher se decidiese a actuar con contundencia y dictara la Football Spectators Act y el informe Taylor para erradicar el fenómeno del hooliganismo y mejorar la seguridad de los estadios. Cuando se las populares tras el desastre de Hillsborough, eh, todos sabemos lo que es una popular, que son, obviamente son más baratas que las plateas, se le dio el golpe gracias a la clase trabajadora inglesa, volviendo casi imposible que ésta concurra a ver un deporte que lo tuvo como artífice principal en sus primeros años. Entre 1990 y 2008, el precio medio de una entrada de fútbol subió un 600%. Esto resultaba y resulta absolutamente prohibitivo para mucha gente de clase trabajadora y algunas figuras destacadas del, del mundo del fútbol no solo no eran conscientes de esto, sino que celebraron la exclusión de la clase trabajadora inglesa del, del mundo del fútbol. Por ejemplo, el ex seleccionador inglés Terry Bainables decía «Sin querer parecer clasista o desleal a mis orígenes de clase trabajadora, es probable que el aumento en el precio de las entradas excluya al tipo de gente que está dando mala fama al fútbol inglés». Hablo de los jóvenes, en su mayoría de clase trabajadora, que aterrorizan los campos de fútbol, los trenes, los ferries y los pueblos y ciudades por toda Inglaterra y Europa. Esta demonización que sufría la clase trabajadora se estaba utilizando para justificar también la subida en el precio de las entradas y, de paso, excluirla. Al mismo tiempo, el fútbol se convirtió en un gran y lucrativo negocio. A principios de los años 90, la, Sky, la cadena Skype el conglomerado de Skype de Rupert Murdoch firmó un acuerdo por un valor de 305 millones de libras por los derechos exclusivos de la nueva FA Carling Premiership. En, en el 97 firmaron otro contrato de cuatro años por un valor de 670 millones de libras. De esta manera, no solo se excluye económicamente los estadios a muchísima gente de la clase trabajadora, sino que muchos ni siquiera pueden ver jugar a su equipo a no ser que se gasten un dineral en un canal de pago, canal prepago, el famoso pack de fútbol como lo conocemos en nuestro país. Mientras tanto, la ingente cantidad de dinero que se mueve en el fútbol ha desconectado a los equipos de sus comunidades locales. Los altísimos traspasos hacen que jugadores llegados de cientos o miles de kilómetros de distancia dominen los principales equipos. Los clubes se han convertido en los juguetes de especuladores estadounidenses y oligarcas rusos. Y con jugadores que ganan hasta 160.000 libras semanales, esto hace que estén completamente desligados de sus raíces de clase trabajadora. Un deporte que durante tanto tiempo estuvo en el centro de la identidad de la clase trabajadora se ha transformado en un bien de consumo de la clase media controlado por millonarios que ven en él la plataforma para acrecentar su fortuna y llegar a posiciones de poder caricaturizar a todos los aficionados de clase trabajadora como ultras agresivos obsesionados con la violencia ciega ha proporcionado una excusa para excluirlos del deporte que les pertenece. Bueno, amigues y amigos, amigas, este fue la, el Rebeles con causa de la Fecha. Nos parecía pertinente porque si bien esto ocurrió en Inglaterra a principios de los 70 y se consolidó durante la década de los 90, nosotros vimos eh, cómo ciertos dirigentes de ciertos, de ciertos clubes de primera edición importantes, de los dos más grandes de este país, haciendo un trabajo de hormiga, excluyendo, eh, sacándole básicamente una bandeja a los clubes visitantes cuando iban a su estadio, empezaron a mermar la cantidad de visitantes eh, a nivel general en el fútbol argentino. Y hoy en día llevamos, ¿cuántos? ¿6-7 años en el que no hay visitantes dentro de los estadios? Y en este contexto de pandemia estamos acostumbrándonos, desgraciadamente, a ver los estadios siempre vacíos, con discursos peligrosos como el que eh, mencionan muchos eh, periodistas deportivos al momento de relatar o comentar un partido con, donde dicen que está bueno escuchar a los protagonistas del fútbol, ¿no? Eh, con estas ganas de mantener la incrementando su sus su niveles de audiencia, en detrimento de todos nosotros que después... De, que disfrutamos día de la cancha, por ejemplo. Así que bueno, eh, yo creo que estamos en ese proceso. Desgraciadamente estamos perdiendo el fútbol. Eh, hasta diría que lo perdimos. Pero estamos, eh, tenemos que, por lo menos... Eh, denunciarlo y pelear porque en algún momento el fútbol retome esa actitud social, cultural y también deportiva que tuvo tanto para su, su, su espacio de cercanía como son los barrios y también con las comunidades que abren a estos
0: creo que todos nosotros eh, bueno, primero con Nacho, con, con Ale y con, con Lean y después con la incorporación de Rocío eh, fundamos este espacio o lo creamos justamente con para para digamos este, denunciar de alguna forma y, y, y sacar a, a la luz algo que no, de lo que no se habla prácticamente hoy en día o se habla muy poquito que es el manejo del fútbol del deporte en general y del fútbol en particular al ser el deporte más consumido del mundo por los grandes capitales ¿no? lo decía Leandro recién pero la realidad es que hoy en día eh, este este aspecto no solo no cambió, sino que, como dijo bien Lean, eh, está cada vez peor. Yo creo que está cada vez peor, si bien obviamente desde acá vamos a seguir siempre denunciando y siempre sacando a la luz este tipo de, de cuestiones para que justamente la gente se pueda informar y, y también para, para poder hacer algo, no para poder luchar en contra de, de este elitismo, de esta, de, de esta intención de formar una clase dominante, una clase superior. Intención no, ya la formaron. Pero me refiero a, a la intención de que esa, de, de, de que esa casta eh, domine todo el deporte mundial. Siempre vamos a, a luchar en contra de ello y, y, a, y a, a manifestar todo nuestro nuestro propio, ¿no? Toda nuestra este, nuestra versión hacia este modelo de deporte que hoy en día es cada vez más creciente. Simplemente quería decir eso.
4: Les parece, compañeros y compañeras, que la temática de hoy es una gran disparadora para abordar lo que fue la, el intento de creación de la Superliga Europea, que afortunadamente quedó sepultada en pocas horas, un poco por la iniciativa popular de los hinchas, un poco por la, la reversión y la crítica que encontró en, en los, los mismos protagonistas, de los clubes, eh, leí declaraciones en contra de diferentes libros como Henderson, Milner, eh, se expresó también Kevin De Bruyne de Manchester City, Mesut Osil, eh, tratando de entender como que lo, lo rico y lo, lo mítico que tiene el fútbol es que los partidos, o sea, la, el poderoso contra el, contra el débil, lo, lo bueno que tiene eso es que lo más parejo es el fútbol, la, la, la posibilidad que tiene el débil de ganarle al, al poderoso es, eh, se da mucho más en el fútbol, y que lo bueno de eso es que esos partidos se ven cada tanto. Uno, me parece a mí, que sería aburrido todos los fines de semana ver partidos que uno ya sabe con quién, con quién contra quién va a jugar y que se enfrenten siempre los más poderosos. Nosotros nos hemos criado con, viendo la Champions League, viendo ese formato, y me parece que para los hinchas y para los, para los fanáticos y para los aficionados sería, eh, no sé, una ruptura totalmente... Impensada y lamentablemente creo que alejaría a muchos fanáticos del de deporte que, que tanto nos gusta Lo que sí creo que es algo paradójico Es que eh, siendo hinchas de esos clubes que formarían parte de esa Superliga Creo que ser, estaría un poco prisionero Porque uno si por su equipo jugara Obviamente lo quiere ver Pero creo que no sería la misma pasión y el mismo efecto tendría en los hinchas Me parece a mí bien.
1: Siguiendo un poco lo que planteó Nacho Sobre las personas que se expresaron en contra de la Superliga Europea Obviamente habló Marcelo Bielsa y dijo lo siguiente, que se lo quiero compartir a, a todos ustedes. Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan, pero el resto es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Esto dijo, entre otras cosas. Y del otro lado salió a hablar Florentino Pérez, que es el actual presidente del Real Madrid, y dijo... Cuando no tenés más ingresos que los de la TV, la única manera es haciendo partidos más competitivos que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones, hacemos una Superliga, seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido. Yo no puedo creer cómo tienen cara para decir esto. ¿Ingresos que perdieron? ¿Cuánto habrán perdido? Me parece una falta de respeto para todos los que la están pasando realmente mal, no solo personas individuales, sino clubes a nivel mundial. Y además, culpar solo a los ingresos de la TV, que perdieron ingresos en la TV, no son los únicos que tienen. Digo, por poner un ejemplo muy bobo, el merchandising que venden. Lo que recaudan con eso. No, una bajeza. Sinceramente, en este contexto, plantear lo que plantearon, una bajeza total.
2: Quiero retomar algo que hice que, que rock hablando de Florentino Pérez. Florentino Pérez dice lo siguiente... Me encantó la, la, lo que fue esta semana de Superliga Europea porque Florentino Pérez salió los tapones de punta, lo dejó tan solo que quedó unos 6 gigantes. Florentino Pérez decía lo siguiente. Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación muy mala del fútbol. Se han perdido 5.000 millones de euros. El año pasado teníamos un presupuesto de 800 y en vez de eso terminamos en 700 la, la pasada temporada. Este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600. Y después demuestra eh, lo, lo, lo actual que sigue siendo lo vigente, que es eh, la teoría eh, neoliberalista en el fútbol, porque tiene el tupé de decir lo siguiente. Lo que da dinero son las competencias grandes y esto es una pirámide. Si los de arriba no perdemos dinero, podemos comprar jugadores y ser solidarios. Esto es una expresión de la teoría del derrame en su máxima expresión, por eso me encantó como Florentino Pérez, que hasta hace unos días sigue sí, diciendo que la Superliga no está muerta, quedó solo. Eh, el único apoyo que encontró Florentino Pérez fue el 60% del socios del Madrid, que están, eh, que digamos, no, les, que les cabe la idea, podemos decir, de formar una Superliga. Pero por suerte, y a colación de lo que traemos hoy, como la clase obrera y el fútbol, la clase obrera inglesa y el fútbol, yo de mi parte saludo y respeto al por ejemplo, las manifestaciones como lo, lo que tuvieron esta semana los hinchas del Chelsea, que fueron a encarar directamente a la dirigencia y decirle a Peter Sech una gloria del club del Este de Londres, que lo que está hoy actual dirigente del club que lo que está haciendo es un mamarracho y automáticamente pedalearon para atrás y decidieron bajar al club de, al club azul de, esta, de este entuerto que quiso crear Florentino Pérez y compañía que esperemos, por el bien del fútbol, no se concrete nunca
3: yo quería hablar sobre la situación en, en, en que se encuentra el mundo en esta pandemia, ¿no? Eh, donde los ricos se, eh, se hicieron más ricos y los pobres más pobres. ¿no? Eh, por ejemplo, el presidente de Amazon, Jeff Bezos, eh, Elon, Elon Musk, eh, en este tiempo de crisis los, los ricos se hicieron se hicieron más ricos que antes y los pobres estamos eh, peores, hay una brecha gigante. Y bueno, eh, esto es lo que pasó ahora en el fútbol. Eh, se, se replicó en el fútbol eh, esta diferencia. Por suerte hubo una gran resistencia como dijo bien Lea en el caso del Chelsea y, y en el mundo del fútbol eh, se, se paró, pero esta es la tendencia que estamos viviendo. Es, eh, eh, los ricos quieren seguir ganando más, quieren aprovechar esta crisis que estamos viviendo para, para ganar todavía más a, y obviamente mienten eh, descaradamente diciendo de que va a ser algo más equitativo o que va a ser limpio el mismo Florentino Pérez decía que va a ser más limpio que lo es con la UEFA o con la FIFA y todos sabemos que Florentino Pérez acá hace unos negociados tremendos con el, con el peaje con su amigo Mauricio Macri, así que muy limpio no, no, no creo que sea, pero bueno creo que esta tendencia que se está dando al mundo, ojalá que el fútbol haya sido eh, un bastión para parar eh, eh, lo que estamos viendo, este contexto que estamos viendo
0: Sí, está bueno que nombres al mundo dicho así, yo por eso... Ante, bueno, apenas empezaba la, la, la sección Decía hoy viajamos a todo el mundo Porque si bien la historia se foco en, en Inglaterra no eh, Yo creo que se aplica a, a, a la gran mayoría de los países Sin duda alguna Como decía antes, estamos viviendo Lo mismo en todos los países Por lo menos en los países donde, donde El fútbol es, es casi una religión eh, Pero bueno Me quedo con, con la gente del Chelsea Me quedo con la gente del Manchester United porque nosotros hablamos del United of Manchester, como un club que se escindió del Manchester United, pero también la gente del Manchester United eh, puso carteles en, en el entrenamiento del equipo eh, y en el club, criticando a la, a la dirigencia, justamente por esta idea de la Superliga. ¿no? El Manchester United es uno de los equipos que se bajó. A fin de cuentas, los únicos que quedan intentando rescatar el, el proyecto son el Real Madrid y el Barcelona. El Barcelona... <ríe> tendrá su origen eh, con la independencia catalana, con la clase obrera, pero el Barcelona hoy en día sigue siendo un club de élite, sigue siendo un club corporativo. ¿No es una sociedad anónima? No, pero la lógica es corporativa. Sigue siendo corporativa y creo que no hay ejemplo más grande que el de La Porta, apoyando a, a su par Florentino Pérez en la creación de, 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 este, de este club de, de elitistas, ¿no? de, de esta comunidad de elitistas que, que sería la Superliga. Pero bueno, como decía, me quedo con la gente porque a fin de cuentas, por más que a veces cueste, este, cueste concientizar acerca de esto, a fin de cuentas la gente siempre tiene el poder. Último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando la potente voz de Patti Smith cantando People Have the Power. Queremos, antes que nada, volver a dejarle nuestras redes sociales para que ustedes se puedan contactar con nosotros todas las veces que quieran. Las redes son las siguientes. ¿Nachito?
4: Sí, Mika. Se pueden contactar eh, con nosotros a través de Twitter eh, con el usuario de Paremos P. En Instagram somos Paremos que Más con la Pelota. Paremos la pelota que hay en Facebook. Y si quieren escuchar los programas anteriores, nos buscan en Spotify, ponen paremos la pelota y ahí escuchan todos nuestros programas.
0: Esperamos expectantes y ansiosos todos sus mensajes. Y Rob, por favor, contame qué novedades subieron esta semana.
1: Vamos a arrancar con fútbol. Censuraron imágenes de un partido de la Premier League. El partido entre Tottenham y Manchester United por la fecha 31 de la Premier League tuvo un hecho polémico con la jueza de línea Sian Ellis. ¿Qué sucedió? Una cadena iraní encargada de la retransmisión de televisión evitó mostrar las imágenes de la colegiada porque llevaba pantalones cortos, los conocidos shorts, como parte de su indumentaria. La censura está en el ADN de la República Islámica de Irán, no deberían normalizar esta práctica. Esta no es nuestra cultura, esta es la ideología de un régimen represivo, dijo la organización de derechos My Selfie Freedom, citada por Daily Mail. Las leyes islámicas indican que las mujeres deben vestir de forma conservadora, sin escotes ni pantalones cortos, con la finalidad de evitar mostrar parte de la piel. A pesar que el mundo del fútbol ha ido cambiando e incluyendo a las mujeres como parte del deporte rey, en el Medio Oriente aún está mal visto. Cabe indicar que recién en el 2019, y tras una larga lucha femenina y apoyada por la FIFA, las leyes islámicas permitieron el ingreso de mujeres a los estadios. Continuó con básquet femenino, Florencia Chagas hizo historia. La jugadora argentina se transformó en la primera representante de nuestro país en ser seleccionada en el WNBA Draft, o sea, la NBA femenina, al ser elegida por el Indiana Fever en la posición 31, tercera ronda. Un logro enorme de la joven de 19 años que actualmente se desempeña en el UC Rosa Scotti de la primera división del básquet italiano, club al que fue cedida desde el familia Esquio, también de Italia la guardia de casi 1,80 de estatura, está promediando 9,4 puntos, 3,1 rebotes, 1,6 asistencias y 1,1 robos en 23 minutos por encuentro con su equipo, conjunto que se ubica actualmente en el sexto puesto con marca de 15-10 además de su buen presente en el básquet europeo, Chaga ya mostró su enorme valor en el nivel internacional como por ejemplo en el Mundial Sub-19 del 2019, donde a pesar de dar un año de ventaja, fue una de las figuras del certamen, promediando 16,3 puntos, 5,6 rebotes y dos asistencias a lo largo de siete presentaciones. Y vamos con el Comité Olímpico porque creó unas olimpiadas diferentes. El Comité Olímpico Internacional, conocido como COI, anunció la creación de la primera competición de deportes electrónicos en colaboración de cinco federaciones internacionales, béisbol, ciclismo, remo, vela y automovilismo. Se trata de las Series Olímpicas Virtuales, (OBS), competición que se desarrollará del 13 de mayo al 23 de junio. Las series movilizarán a los entusiastas de los deportes virtuales, los deportes electrónicos y los juegos en todo el mundo para llegar a nuevas audiencias olímpicas, a la vez que fomentarán el desarrollo de formas físicas y no físicas de deporte en línea con las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020 más 5 del COI. Esto indicó el organismo en un comunicado. El COI confía en que esta nueva iniciativa permita a los participantes de todo el mundo competir desde su casa o sus instalaciones de entrenamiento, con el fin de generar emoción en la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y para cerrar el día de hoy de actualidad, me voy con Santiago Silva, que quedó habilitado provisionalmente para volver a jugar. Así lo dispuso el Tribunal de Disciplina de la AFA, que mediante un fallo histórico lo habilitó provisionalmente a desarrollar su profesión. Mientras tanto, la justicia continúa con el proceso judicial contra el delantero que había sido suspendido en octubre del 2019 por dos años tras haber dado positivo un control antidoping por altos niveles de testosterona a raíz de un tratamiento de fertilidad para poder tener un tercer hijo. El futbolista uruguayo que se encontraba defendiendo los colores de gimnasia y esgrima de la plata no superó un control antidopaje del 12 de abril de 2019 en la derrota del lobo ante Newell's y luego de que la justicia dejara caer la cautelar que le permitía seguir jugando en argentinos... ...su último encuentro fue como titular en el 1-0 sobre Lanús... ...por la primera fecha de la Copa de la Superliga 2020... ...que finalmente no se continuó por la pandemia. Desde entonces y tras una sanción de 24 meses recibida... ...comenzó una lucha del tanque para que le permitieran jugar. También contó con un gran apoyo de colegas, fanáticos y rotundas campañas en redes sociales... Tras el fallo, Silva se sumaría a las filas de Atlanta, elenco de la Primera Nacional, donde ya habría firmado un precontrato. Y quiero hacer una última aclaración para cerrar esta parte del programa. Ustedes saben, el programa no va en vivo, lo grabamos, por lo tanto a veces actualidad no puede estar tan al día con, con las noticias de último momento, pero sí quería aprovechar este espacio para agradecerle a las chicas de la Billie Jean King, de Argentina, nuestro equipo nacional que no pudieron pasar pero sí dejaron todo en la cancha y el hermoso hermoso reconocimiento y homenaje que le hicieron a Diego Armando Maradona así que como fanática del tenis, como argentina, como feminista gracias chicas por ese reconocimiento
0: hermosa la última parte Ro, buenísima, saludo enorme la verdad que el equipo de tenis crece cada día más el equipo de tenis femenino, esperemos que nos sigan dando más alegrías o que nos den alegrías eh, también todo depende siempre de, de la inversión, ¿no? del acompañamiento como siempre hablamos, pero bueno es un, es un maravilloso comienzo y también buenísima la noticia de, del tanque Silva eh, quería terminar su carrera jugando se ha hablado mucho del tema de, del jugador de fútbol post su actividad hemos tenido el caso tremendo del Morro García de, de Julio César torresani por ejemplo, no torresani ya retirado el Morro García todavía en actividad la depresión en el jugador de fútbol son seres humanos quieren trabajar, quieren hacer Quieren desarrollar su pasión, porque no solamente es un trabajo, sino que es una pasión. Así que bueno, notición el del de, de, tanque Santiago Silva. Esperemos que se pueda retirar jugando. Parece que va a Atlanta, pero bueno, todavía no está nada definido. Seguramente igual va a encontrar equipo a la brevedad. Vamos llegando al final de esta emisión de Paremos la Pelota, les queremos agradecer como siempre por estar ahí del otro lado escuchándonos, les mandamos un saludo gigante, un abrazo enorme, esperemos que terminen este mes de, de abril de la mejor forma, esperemos también que las restricciones de a poco empiecen a, a mermar, más que nada acompañadas de una merma y una baja sensible en los casos, primero tienen que bajar los casos y después tienen que bajar las restricciones, por supuesto, así que bueno, esperemos que esto paulatinamente se vaya liberando y que estemos todos, todes, cada día más saludables. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. Y ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla. Pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.